0: سلام به همه بوکپادی عزیز ممنونم که این هفته هم با ما همراه هستیم. کتاب این هفته اسمش هست کاف اروپا به قلم اسلاوینکا دراکولیچ همونطور که میدونید در پایان این اپیزود هم شما میتونید از کد تخفیفی که ما بهتون می دیم میدیم مند بشید بپردازیم به توضیحات کتاب اسلاوینکا دراکولیچ نویسنده و روزنامه نگار اهل کرواسی است دراکولیچ روند تجربیات خود را در خلال یادداشت‌هایش از حکومتهای کمونیستی اروپای شرقی، فردگرایی و اروپا بررسی می کاف اروپا در بردارنده مقالات دراکولیچ بین سالهای 1990 تا 1996 است که در روزنامه ها و نشریات مختلف منتشر شده است. همه مقالات کتاب حول موضوع زندگی در کشورهای اروپای شرقی، حس از فروپاشی شوروی و انحلال حکومت‌های کمونیستی بلوک شرق می‌گردند و نویسنده به واکاوی موضوعاتی می‌پردازد که مخاطب می‌تواند به راحتی با آنها همزادپنداری کرده و همراه شود. دراکولیچ در دنیای غرب چنان شهرت و محبوبیتی پیدا کرده که همه نوشتههایش به انگلیسی و دیگر زبان‌های اروپای غربی ترجمه می‌شود. دراکولیچ سه رمان هم نوشته است. هولوگرام های هراس پوست شیشه‌ای و طعم مرد منتقدان غربی نصر این نویسنده را با مارگریت دوراس، ساموئل بکت و آلبر کامو قیاس می‌کنند. مقاله‌های او در بسیاری از روزنامه‌ها و مجله‌های اروپایی و آمریکایی منتشر می شود بریم سراغ خلاصه جذاب کتاب کاف اروپا. <تصفيق>
1: کاف اروپا
0: مقدمه Europa اول شخص مفرد یادداشت‌های های این کتاب بین سال‌های 1992 تا 1996 نوشته شدند وقتی باز خواندمشان خودم هم تعجب کردم که چرا در نوشته ها مدام از زمیر ما استفاده کردم در گفتگوی روزمره کمتر پیش می آید این کار را بکنم حتی برعکس اما حالا می توانم بفهمم در بستری که این کتاب در آن نوشته شده، ضمیر جمع خود به خود به قلمم نمی‌آمد. اما به هر رو کنار آمدن با آن برایم آسان نیست. چرا این زمیر خود به خود در ذهنم شکل میگیرد؟ مگر من نماینده چیزی یا کسی، یک گروه، یک حزب یا یک دولت هستم؟ نه، نیستم. آیا منصوب کسی هستم تا جایی که خودم میدانم نه. آیا به یقین میدانم که آن بقیه با من همفکرند و بی اختیار با آنها همزاد پنداری می کنم بیان که از نزدیک بشناسمشان؟ باز هم نه. خب، پس این زمیر اول شخص جمع از کجا می آید؟ و منظور از این ما چه کسانی هستند؟ واضح است که در بستر این کتاب ما مردم کشورهای کمونیستی سابقند و از آنجا که من یکی از آنها هستم فکر می کنم استفاده از اول شخص جمع برای توصیف تجارب مشترک قابل توجیه باشد. اما در عین حال این زمیر اول شخص جمع آزارم می دهد. راحت به کارش نمیبرم. انگار خورده حسابی مشکلی با این زمیر داشته باشم. راستش را بگویم من از زمیر اول شخص جمع منزجرم. اما تازه حالا که در دست نوشته های خودم آن را می بینم، تازه متوجه حد و حدود تنفرم از آن می شدم. مقاومت و جبهگیریم در مقابلش تقریبا جنبه جسمانی دارد چون بیش از هر چیز برایم تدایی کننده تجربه جسمانی است می توانم بوی تنهایی را که در رجی روز اول ماه مه به تنم فشرده می شوند استشمام کنم و یا در مراسم سالگرد تولد تیتو بیست پنجم ماه مه بوی عرق زیر بغل مردی را که در جمعیت جلوی من ایستاده، بوی عرق تن خودم و فشار جمعیت را حس می کنم که به جلو هلم می دهد و همه ما که در هیئت یک موجود حرکت می کنیم. در هیئت تنی واحد به جلو می رویم. حرکتی تقریبا اتوماتیک و شبیه عروسک خیم شببازی. چون هیچ کس قادر نیست کار دیگری بکند. همان دلاشوبه و تهوع را باز حس می کنم. هوایی برای نفس کشیدن نیست و من میخواهم از دل جمعیت راهی به بیرون پیدا کنم و حرکاتم محدود شده به یک قدم به جلو یا به عقب در بالای غریب که تراهش راهش آن بالا بر یک سکوی سخنرانی ایستاده از توش و توان افتاده ناگزیر خودم را رها کنم که این جریان مرا همراه خودش ببرد تا موقعی که بالاخره این نمایش تمام شود من همراه این ما بزرگ شدم. در مهد کودک، در مدرسه، در سازمانهای جوانان و گروه های پیشاهنگی، در مجامع و سر کار با گوش دادن به سخنرانی سیاست بزرگ شدم که می‌گفتند رفقا ما وظیفه داریم و ما رفیقها همان کارهایی را می‌کردیم که به ما می‌گفتند. چون در هیچ قالب دستور زبانی دیگری موجودیت نداشتیم. بعدها همین پدیده را در دنیای روزنامه نگاری تجربه کردم روزنامه نگاری، نوشتن سرمقاله هایی بود بی پایان که در آنها ما به ما توضیح میداد داد که همه ما باید متوجه چه چیزهایی باشیم بعدتر اشکال خونساتری از زبان هم به کار برده می شد که به اندازه ما مستقیم و خطابهی نبود اما به هر حال باز در شکل جمع فرار از این زمایر و افعال جمع کار دشواری بود شبیه تلاش برای درهم شکستن قالبی آهنی یک پیراهن، یک کت، یک لباس فرم درست به همین دلیل روزنامه نگاران کمتر گزارش هایی در قالب اول شخص شاهد عینی می نوشتند. چون در چنین متنی نویسنده نمی تواند مدعی شود ما فلان چیز را دیدیم تنها می تواند بگوید من دیدم البته میتواند به کلی از ارجاع دادن به شخص خودش پرهیز کند اما در هر صورت به لحاظ ماهوی نویسنده در داستانش حضور دارد نوشتن به معنای آزمودن مرزهای زبان و مرزهای سبک و قالب بود و سعی در جهت دور کردن این دو از قالب سرمقاله خطابه‌ای و اول شخص جمع و سوق دادنش به سمت اول شخص مفرد استفاده از اول شخص مفرد معمولا عواقب خوشایندی در پی نداشت. باعث می شد به چشم بیایی و خودت را در معرض این خطر قرار دهی که برچسب انصر آنارشیست بخوری. نه حتی یک فرد آنارشیست یا حتی یک مخالف حکومت شناخته شوی که این دومی برای اخراجت کافی بود و این را می گفتند خودسانسوری. این زمیر کریه اول شخص جمع به دلیل دیگری هم مرا آزار می دهد چون از نزدیک و دست اول شاهد بودم که تا چه حد می تواند خطرناک باشد و چه آسان می تواند به امروز کشنده ناسیونالیسم و جنگ منجر شود جنگ در منطقه بالکان حاصل همان ما است حاصل همان توده بیست میلیونی عظیمی که موج موج به جلو و عقب تاب می خوردند و سراخر از پی رهبرانشان به سوی جنون همگیر جنگ کشانده شدند افرادی که با آن جنگ مخالف بودند و میدیدند که چه در پیش روست به کجا می توانستند رو آورند به کدام نهاد یا سازمان هیچ سازماندهی و ساختار بدیلی در کار نبود شهروند در مقام یک فرد هیچ مجالی برای رساندن اعتراضش به گوش کسی بیان اعتقادش و یا حتی حرف زدن از حرازهایش نداشت تنها یک راه پیش رویش بود ترک کشور، کاری که بسیاری از مردم کردند، آنهایی که در گفتارشان به جای ما از من استفاده می‌کردند، کردند، جز فرار نداشتند. این تفاوت مرگبار در دستور زبان بود که آنها را از باقی هموطنانشان جدا می‌کرد. در ادامه، این ما سبب شد هیچ نوع اجتماع مدنی شکل نگیرد. و همان اندک جوامعی را هم که در شکل گروههای کوچک جدا افتاده و به حاشیه شده وجود داشت، فرایند همگنسازی ملی بلعید. فرایندی که نجایی برای تفاوتها و نه مجالی برای فردگرایی باقی نگذاشت. از آنجا که در حکومت کمونیستی فردگرایی مجازاتهایی در پی داشت، افرادی که علیه جنگ یا علیه ناسیونالیسم لب به سخن می‌گوشودند، خاین شناخته می شدند. فردی که از یک جامعه توتالیتر بیرون می آید، چگونه می تواند مسئولیت پذیری، فردیت و ابتکار عمل را بیاموزد؟ با نگفتن، اما این راه با گفتن من شروع می شود، با اندیشیدن در قالب من و عمل کردن به من، هم در محیط خصوصی و هم در ملع عام. فردیت، اول شخص مفرد، در دوره حکومت کمونیسم هم همیشه زنده بود، فقط از زندگی عمومی و سیاسی تبعید شده بود و در محیط خصوصی زنده نگه داشته می بدین ترتیب تصویر موهشی که ما یاد گرفتیم با آن زندگی کنیم تا زنده بمانیم امروز پس لرزه‌هایش را نشان می دهد. برقرار کردن پیوندی میان من خصوصی و عمومی بسیار دشوار شده است. اینکه آدمها کم کم باور کنند عقیده و ابتکار عمل فردی و رأی افراد می تواند تغییری ایجاد کند. خطر عقب نشستن و پناه بردن شهروندان به یک مای ناشناس و امن هنوز هم خطری جدی است. اما امروز روی کردها از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند. با فروپاشی کمونیسم، تک تک کشورها کم کم خودشان را از آن موقعیت اشتراکی تعریف شده جدا کردند، و بین خودشان و کشورهای همسایه تمایز قائل شدند. بنابراین، در کشورهای اروپای شرقی، تفاوت بین ما و من بسیار فراتر از تفاوتی صرفا در دستور زبان است. ما به معنی ترس، تسلیم و سرفرود آوردن است، به معنای جماعتی ملتحب و یک نفر که برای سرنوشتشان تصمیم میگیرد. من به عکس یعنی دادن فرصتی به فردیت و دموکراسی. از یک منظر فردگرایی در اروپای شرقی در حال شکوفایی است البته فعلا این تنها در انباشت افسار گسیخته سرمایه به چشم آید شاید فرصتی برای پول درآوردن، فرصتی که این مردم قبلا هرگز نداشتند واقعا یکی از شرایط بست یافتن و رواج اول شخص مفرد باشد پس چرا من در این کتاب چنین مکرر از کلمه ما استفاده کردم؟ چون یک مخرج مشترک همچنان میان ما قابل تشخیص است و هنوز ما را به هم متصل می کند هرچند اغلب برخلاف میل خودمان، این اشتراک تنها گذشته کمونیستی ما نیست بلکه راهی هم هست که می خواهیم برای گریختن از این گذشته در پیش بگیریم و بدان سمت و سو برویم حسرت ما برای اروپا و هر چه اروپا نماد آن شمرده می شود و یا شاید چیزهایی که در تصور ما اروپا نماد آنهاست فکر می کنم این مخرج مشترک را با نگاهی به قیمت مز در شرق اروپا به دندانهای خراب ما توالتهای عمومی ما یا به حیات خانه های شهرهای بزرگمان می توانید ببینید تنها قدم زدن در هر بلواری در هر یک از پایتختهای های اروپای شرقی برای دیدن این اشتراک کافی است حال این بلوار میخواهد در تیرانا باشد یا در بوداپست، در پراک باشد یا در ورشو، فرقی نمی جایی در مسیر پیادرویتان هتلی خواهد بود، سینمایی، باری، رستورانی یا کافیی و یا حتی اگر شده یک دکان فکسنی و کوچک که به هوای این تمنا و شوق مشترک ما، دو کاف اروپا ظاهرا شهر وین در صوفیه علاقمندان زیادی دارد چون در این شهر حداقل دو کندیتورا یا کافه قنادی به نام وین وجود دارد از پشت شیشه یکیشان که در بلوار تزار لیبراتور است می توانی آدم ها را ببینی که پشت میزهای کوچک گرد چودنی که سفید رنگشان زده اند نشستند. قهوهی که در این کافه سرو می شود آن قهوه سنتی نیست که نامش قهوه بلغاری است یا ماکادونی ترک، سربستانی یا یونانی بسته به اینکه کجا می نوشندش. دانه های قهوه بلغاری را نرم نرم آسیاب و بعد در ظرف های کوچک برنجی دم می کنند. در این کافه قهوه به شکل دیگری آماده می شود. آن را در فنجان های بزرگ با خامه ای که خوب زده شده سرو می کنند و رویش پودر دارچین یا سس شکلات می ریزند. درست مثل قهوه های ویان به علاوه انواع مختلفی از کیک ها و تارت های ویانی در یک قفصه شیشهی کنار هم ردیف شدهاند و نور یک چراغ دراز نئونی بر آنها می تابد. که رنگ زرد کیک خام وانیلی را سبز می نمایاند و تهرنگ خاکستری محوهی به حولوها و توتفرنگی های روی تارتا می دهد. این کیک ها عمرن به پای کیک های واقعی ویانی نمی رسند. آن کیک های رنگارنگ پرمایه و مجلل. در واقع هیچ چیز این کافه یادآور آن پای تخت اروپای غربی نیست جز نامش. آن یک کیک کاف ویانی سر و شکل بهتری دارد. جم و جور است و رنگ دیوارهایش صورتی روشن و شیر قهوهی. جوانک ها پشت میزهای گرد مرمر مصنوعی نشستند و بیشترشان مشغول نوشیدن چای هستند. چون احتمالا این تنها چیزی است که با وضع جیبشان جور در میآید. قیمتها هم در این کافه ویانی است. اما یک چیزش خوب است. همراه با چای، بیسکویت کوچکی هم در یک بشقاب کاغذی به مشتری می دهند که گمان می کنم تقلیدی از شیوه سرو چای در وین باشد. رعایت چنین آدابی در این بخش از دنیا بسیار جدید است. در عین حال، وقتی من در وین یا هر پایتخت دیگر اروپای غربی هستم، معمولا به اینکه چای یا قهوه چگونه سرو می شود فکر نمی کنم. چون شاید برایم مسجل است که پذیرایی شیوه مشخصی خواهد داشت. و بنابراین توجه هم معتوفه آن نمی شود. من تنها وقتی متعجب می شوم که چای یا قهوه در قرب به شکلی نامعمول مثلا به شیوه اروپای شرقی صرف شود. یعنی کافه فقط یک نوع چای ساده داشته باشد یا چندین فنجان چای را فقط با یک چای کیسه ای درست کنند و آن را بدون شیر چه رسد به لیمو، در یک نلبکی که چای از فنجان تویش لب پرزده سر میزن بیاورند به احتمال زیاد فنجان چای سفید است با یک حلقه آبی درست مثل فنجان هایی که در مدرسه داشتیم یا فنجان های قضاخوری کارخانه ها با این همه در سوفیه پذیرایی شیک و مجلل تأثیری مثل فاصله گذاری برشتی ایجاد می کند چون کسی انتظارش را ندارد فورا جلب نظر می کند یقیناً سرطاب های کافه تصویر مشخصی از اروپای غربی را باز می نمایاند. رنگ های ملایم، دکوراسیون اندیشیده، محیط تر و تمیز و خوشکل و دلنشین و مرتب. حتی اگر این تصویر بازسازی شده از بی بن با واقعیت نسبتی نداشته باشد. در تیرانا هم این روش روز اروپای شرقی مثل بقیه جاها رواج دارد. که تقریبا بر هر کوی و برزن و دکانی نامهای خارجی بگذارند کافه اروپا که ظاهرا بیشتر از یکی هم هست در مرکز شهر قرار گرفته این کافه یک جور کیوسک است. یکی از 2000 هزار سازه شیشهی و فلزی که در عرض دو سال مثل قارش از زمین سبز شدند در یک روز آفتابی می شود آدمهای زیادی را دید که بیرون کافه روی صندلیهای پلاستیکی سفید نشستند و اسپرسوی درجه یک می نوشند ناگزیر فکر می کنم که اگر این صندلی های پلاستیکی در اروپای غربی باشند نشانه بیسلیقی به حساب می آیند. اما در آلبانی هم شیک و هم شگفتنگیز محسوب می شوند چون تا همین اواخر چنین لوازمی ندر کشور تولید می شد و نه حتی کسی چنین وسایلی را به چشم دیده بود بیشتر مشتریها مردهای جوانی هستند که فرد و فرد سیگار دود می کنند و با صدای بلند به موسیقی راک پر از نعر و فریاد و یا موزیک دیسکو گوش می دهند. تصور کنید دوستی از شما بپرسد کجا می روید و شما جواب بدهید دارم میرم رم اروپا. به گوش خوش می آید نه؟ آنجا نشستن با شلوار جین سنگ شور و موهای افشان باید برای آنها یکی از مهمترین و آشکارترین نشانه های آزادی باشد. بخارست هم از صوفیه یا تیرانا دست کمی ندارد. شهر پر است از مغازه‌های کوچک خصوصی که ظاهر خیلی چشمگیری دارند و قیمت اجناسشان خیلی گران است. اما اسامی این مغازه‌ها به وضوح خبر از گرایش به غربی شدن میدهند. حتی اگر مغازه به کوچکی شکافی در دیوار باشد، نامش چیزی است در مایه‌های وست پوینت. بر سردر همه فروشی فروشی‌ها کلمه سوپرمارکت دیده می شود. فارغ از اینکه با توجه به 20 قلم جنسی که مغازه برای فروش دارد، به سختی می شود به آن گفت مارکت، چه به سوپرمارکت. همان نزدیکی اگر بخواهید، می توانید در کافه‌ای با نامی که دیگر از آن قریبی تر نمی شود، هالیوود با لذت قهوهتان را بنوشید. اگر در هر کدام از بلوارهای اصلی بوداپست گشتی بزنید، ناگوزیر متوجه خواهید شد که تقریباً تمام مغازه ها متعلق به کمپانی‌های بزرگ خارجی است. مکدونالد، کوکاکولا، شل و بنتون صرفاً چندتایی هستند که شناخته تر شدند. پیدا کردن مغازه در میان این فروشگاه ها که نامش زنگ نامهای مجار را داشته باشد آسان نیست. احساس می کنید که در وین یا پاریس هستید. فقط ساختمانها کمی دربوداغان از آنند که باید سر و وضع آدمها اندکی متفاوت است اتوبوسها کمی شلوغترند و هنوز کلی ماشین ترابانت و لادا در خیابان این طرف و آن طرف می روند سر این یکی حاضرم شرط ببندم که در هیچ کدام از پایتختهای اروپای غربی نمی توانید از مغازهی با نامی شبیه شیرینی سرای همینگوی شیرینی بخرید صاحب این شیرینی فروشی احتمالا از دوستداران این نویسنده است شاید هم اصلا نمیداند همینگوی نام یک نویسنده است و فقط این اسم به گوشش غربی و خوشایند آمده است در پراگ زاگرب براتیسلاوا یا لیوبلیانا و باقی شهرها و شهرستان حتی روستاهای های اروپای شرقی می توانید در مکانهایی بخورید بنوشید بخوابید بخرید و سر خودتان را گرم کنید که نامهای غربی اروپایی و البته کمتر از آن نام های امریکایی دارند. بونجور، تارگت فور روزز، لیدی، دی اند، این پدیده چنان همگیر است که در کشورهای سخت ناسیونالیستی مثل کرواسی به همین زودی صداهایی در اعتراض به آن بلند شده. روزنامه نگاری در پرتیراژترین راشترین روزنامه صبح کرواسی نگرانی جدیاش را در این مورد ابراز می دارد و می نویسد گردشگرانی که از زاگرب دیدن میکنند قاعدتا سردرگم می شوند و خیال می کنند اشتباهاً به انگلستان آمدند. پین استدلال میشد خندید اگر موضوع بحثی جدی در مجلس کروواسی همین نمی بود. مجلسی که در آن یک نماینده پیشنهاد تصویب قانونی را داده است که تمامی شرکتها را ملزم کند از نامهای های استفاده کنند. اما روشن است چیزی که آن روزنامه درک نکرده این است، که علت انتخاب نام های دقیقا همان چیزی است که او را به اعتراض واداشته ایجاد این احساس که شما در قرب هستید هیچ ایدئولوژی ناسیونالیستی نمی تواند بر شوق و زوق ملت برای اثبات اینکه که کرواسی و زاگرب هم جزو قرب محسوب می شوند مهر بطلان بزند حتی با تصویب چنین قانون پوچی در ظاهر این حرکت مردم صرفاً هیله‌ای به نظر می‌رسد برای جلب مشتری، اما این موضوع معنای عمیق‌تری دارد و نشان می‌دهد مردم در این کشورها چه تصویری از خودشان دارند. یا بهتر بگویم دلشان می‌خواهد چه شکلی باشند. این روزها در سرتاسر سر اروپای شرقی انقلاب دیگر به معنی ترویج دموکراسی یا دستیابی به اقتصاد بازار و آزاد نیست. این اتفاقها افتادند. ممکن است نتیجه آنی نباشد که انتظار می رفت. اما به هر حال این اهداف متحقق شدند امروز انقلاب را می در چیزهای کوچک روزمره پیدا کرد در صداها، قیافه ها و تصاویر اسامی خارجی اشکال موجز درخشانی هستند برای رساندن پیام این انقلاب صرفاً با استفاده از چنین نامهایی نه تنها یک تصویر می سازید بلکه یک نظام کامل ارزشی را هم به نمایش می‌گذارید. این اسامی حسرتی را هم برملا می سازند. اتشی برای تعلق پیدا کردن به یک تصور پیش ساخته از اروپای غربی. در این حال، آنها نقش یک جور حائل و حفاظ را هم بازی می کنند. چون نشانه تلاشی هستند برای انکار آن اروپای شرقی کمونیستی قدیم. در حقیقت، هرقدر هم این نشانه ها فراوان باشند که فریاد میزنند و تکید میکنند که اینجا بیشک دیگر آن اروپای شرقی فقیر، بدوی، کمونیستی و شرقی عقب مانده نیست برای ملت باز هم کم است. نمیبینید که ما هم جزوی از غربیم و تنها فرقمان این است که نیم قرن در تبعید به سر برده ایم؟ اگر از کودکی که سوار یک دسته جارو شده بپرسید چه میکند، بیدرنگ جواب خواهد داد. دارم اسب سواری میکنم برای کودک آن تکه چوب واقعا اسب است انگار اگر چیزی را به نام دیگری بخوانی کافی است که آن چیز بدل به همان چیزی شود که میخواهی با در اختیار گرفتن قدرتی خداگونه وهمی از یک بهشت فوری خلق میکنی و هنوز هیچ کس به این اروپای شرقی شیرخاره نگفته است که یک تکه چوب اسب نیست امیدوارم که از خلاصه این هفته لذت برده باشین. همونطور که میدونید اگه سری به سایت چیزپاد بزنید میتونید از کد های تخفیف برای خرید کتاب بهرهمند بشید. این پادکست با همکاری تیم پتفاژ و بوکپاد تهیه شده و امیدوارم که حسابی دوستش داشته باشین. اگه دوستش داشتین، حتما اونو برای دوستاتون بفرستین تا با این کار ما رو حمایت کرده باشین بریم سراغ تعدادی از نظرات کسانی که کتاب کاف اروپا رو خوندن. مخاطبی برای ما نوشته، برای آشنایی با زندگی تحت حکومت‌های کمونیستی و دیکتاتوری کتاب خوبیه، تجربه های زنده کسی که خود این شرایط رو زندگی کرده. مخاطب دیگه ای نوشته، خیلی کتاب خوبیه، به طرز عجیبی انگار ماهها میتونیم باهاش همزادپنداری تنداری کنیم، واقعا جالبه و ترجمه روونی هم داره. مخاطب دیگه ای نوشته، کتاب خوبی بود، مخصوصا توی روزگار الان ما خیلی صحنه‌هایی که توصیف میکنه رو میتونیم حس کنیم. مخاطب دیگه ای راجع به این کتاب نوشته چیزی که برای توصیه این کتاب بیشتر از خوب بودن و لذت بخش بودنش وسوسم میکنه، الزامی بودنشه. کاف اروپا در جهت شناخت از جایگاه فعلی ما کمک کننده است و همین موقعیت مشابهه که خواننده رو مجاب میکنه که این کتاب رو بخونه و مخاطب دیگه نوشته، کتاب بسیار ارزشمندی، دارای نگاهی عمیق و انسانی،